0: Hej allesammans och välkomna till Fekpodden. En podd där vi träffar intressanta gäster från några av Örebros alla företag. En podd där vi har den enkla ambitionen att vi alltid kan lära något av varandra. I slutet av 2018 publicerades för första gången en rapport där det frivilliga arbetet i Sverige värderats ekonomiskt till 131 miljarder kronor. Rapporten som går ut av Ersta Gundal Bräckehögskola och SCB bygger på en beräkning att människor i Sverige lägger ner tillsammans 676 miljoner timmar av frivilligt arbete. 676 miljoner timmar har människor valt att bidra med sitt engagemang och sin tid för något som man tror på, brinner för eller av annan anledning vill bidra till. Forskare inom området som till exempel Johan von Essen, menar att Sverige är ett av de länder där vi herbergerar flest timmar, flest frivilligarbete. Och de två organisationsformer som är vanligast, förekommande och ligger högst för frivilligarbetet är sociala organisationer och idrottsrörelsen. Idag ska vi möta en av alla dessa ideellt engagerade människor –och prata om ideella organisationers förutsättningar. I premiäravsnittet av Fekpodden pratar vi fotboll– –ideella organisationers förutsättningar, sponsring, engagemang– –och så lär vi oss varför en konstant– –trots allt kanske väl värd att betala ett par kronor för– –i den ideella organisationen. Vår premiärgäst i Fekpodden är ingen mindre än Fredrik Stengarn– –ordförande i Kif Örebro. Jag som leder er igenom det här avsnittet heter Helene Stockhult och mig hittar ni i företagsekonomiämnet på Handelshögskolan Örebro universitet. Varmt välkommen till Fekpodden!
1: Så, välkommen till fec Fredrik
0: Stendahl.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Did you give the world some love today?
2: Det beror lite på hur man ser det. På vägen hit så tog jag cykeln, men samtidigt så släpade jag på typ 80. 8 kilo Rituals produkter som vi har fått sponsrat till vårt A-lag från, från Rituals. Så jag fick eh, släpa dem på cykeln. Det kanske var lite give the world some love today.
0: Ja, Eller? att du cyklade var... Att
2: Bara det kanske. Bara
0: det är väldigt gott.
2: Ja, det finns ju även hälsofrämjande saker på precis, att cykla.
0: <laughs> precis, men att du släpade det till någon annan, det är väl själva essensen av att vara hjälpsam och ge... Gott ja, men exa
2: någon. exakt och det är också livet som ordförande i en, i en klubb som inte har så mycket hierarki kanske.
0: Bra, där kom du in på varför du är här. Mm. För berätta, du är ordförande för Kiförebro. Mm. Ja, hur, hur kom det sig att du blev där?
2: Ja det frågar jag mig själv också ibland faktiskt. Jag blev ordförande i år, i mars på årsmötet och fick frågan efter att Kiv-Öldbros ordförande Charlotta Nordenberg slutade efter ungefär sju år på posten. Så att det, man kan säga så att jag kom in i Kiv 2017 så att jag hade ett par år på nacken i styrelsen. Och sen så när Charlotta slutade så gjorde valberedningen ett jobb och sen så av någon anledning så hade tyckte många att jag skulle bli ordförande och då fick jag frågan. Mm. Och så tog jag en funderare och sen så tackade jag ja. Ehm, och det var väl det tekniska svaret på din fråga kanske. Är det
0: något du har ångrat? Nej. Några månader så här efteråt?
2: Nej, verkligen inte. Det, däremot så har det varit mycket mer jobb än vad jag kanske hade räknat med. Och då hade jag ändå räknat med att det skulle bli mycket mer att göra. Ehm, att ta, ta, ta klivet från vanlig vanlig dödlig styrelseledamot till ordförande. Mm. Men eh, nej, det är absolut ingenting jag ångrar utan det, det, det känns jättebra och det känns verkligen som att man är med och gör någonting väldigt, väldigt bra för väldigt många. Så att det, det känns hur bra som helst.
0: Mm. Och det för mig osäkt in på, vad gör man då som ordförande i Keyfarebrå?
2: Mm, det är en jättebra fråga. Jag har svaret nog allt, jag håller på att säga. Eh,
0: <skratt> Släppa Richards produktion. Ja,
2: exakt. Eh, det, det är en del i det. Nej, men, eh, i, I grunden så handlar det om att man som ordförande så, så ska man ju någonstans leda klubben. Eh, och då är det egentligen leda klubbens styrelse och det styrelsearbetet som, som görs för att eh, driva klubben framåt, eh, både strategiskt, vilka vägval ska vi göra som klubb, vad ska vi stå för, hur ska vi prioritera budgetar, hur vill vi göra inför nästa år, vad måste vi fatta för tuffa eller, eller enkla beslut ibland, vad måste vi fatta för, för beslut för att vi ska nå de målen vi har satt upp och sådär. Så att i grunden är det att leda styrelsen som, som sen eh, tillsammans då fattar besluten. Ja. Så att eh, men samtidigt så är det ju en klubb som är, det finns ingen jätteorganisation, kan jag inte direkt påstå. Så många tror ju att man som ordförande då kanske bara sitter och ordförar sig och går på lite styrelsemöten och känner sig viktig och, och visst är det en, en viktig roll men, men i grund och botten så handlar det jättemycket om att, att man måste vara beredd att hugga i. Så att som ordförande gör jag mycket mer än att bara driva styrelsearbete. Man sitter också i dagliga mm. operativa frågor. Man är bollplank till klubbchefen. Bollplank till kansliet mm. eh, som är på... Eh, vi har en klubbchef. Vi har en kanslist på 0,2 eh, tjänster. Mm. Mm. Och så har vi en eh, sportadministratör på 0,5 tjänster. Mm. Där är liksom vårt vårat kansli. Mm. Så det är 1,7 eller 1,75 är de faktiskt förresten mm. eh, i tjänster. Och det gör ju då att det blir väldigt mycket arbetsuppgifter som spiller upp på styrelsen. Mm. Så som styrelseledamot och som ordförande så får man eh, göra ganska mycket saker faktiskt operativt. Mm. Och sen råkar jag vara en sån där person så att jag har ju också innan jag blev ordförande så hade jag även lite extra kommunikationsansvar i styrelsen med tanke på att det är där som är min mm. eh, vad ska man säga, privata karriär utanför det ideella eh, med kommunikation och PR. Så att jag gör fortfarande en del, skriver en del texter och så där, publicerar på hemsidan och rapporterar lite grann från matcher och sådär. Men vi har fler som gör det också nu sedan jag blev ordförande. Men eh, det, det, jag kan inte riktigt släppa det för jag tycker också att det är väldigt kul. Mm.
0: Det låter som du är en väldigt engagerad person. har
2: ja, andra beskriver mig som det. Jag är nog kanske det. Det kan ja. nog stämma. Mm.
0: Men det låter också som, förutom det här engagemanget, att du rädds inte att gå in och arbeta med olika typer av frågor. Strategiska frågor, operativa frågor. Och det kanske är bra där, för eftersom du beskriver att det är precis det man får göra i den här rollen. Särskilt i en förening som inte har så mycket support när det kommer till kansli stora, många mm. tjänster och så vidare. Mm. Och det finns väl en naturlig anledning till att man inte har det.
2: Mm.
0: Men hur ser din bakgrund ut? Har du jobbat med strategifrågor förut?
2: Alltså i min, i min vardag, eller vad man ska säga, i mitt vanliga jobb så, så äger och driver jag ju en PR-kommunikationsbyrå här i Bro som heter ForPR. pr och den har, har hållit låda sedan 2010. Så vi firar tio år nästa år, vilket känns helt ja, Tack, det känns helt otroligt. Och i det här jobbet, då som pr konsult så jobbar jag jättemycket både strategiskt och operativt. Så det handlar både om att skriva pressmeddelanden, men det handlar också om att planera kommunikationsinsatser eller rådgiva ledningsgrupper i kommunikativa frågor. eller Eh, debattutspel, debattartiklar, följa opinionen. Så det är mycket, mycket strategiskt, mycket samhällsfrågor kopplat till mitt vanliga yrke. Mm. Så att jag, jag tycker att det är väldigt, väldigt kul med både det strategiska och det operativa. Och jag, jag tror någonstans att man du kan, aldrig, du kan aldrig bli riktigt bra på det strategiska om du inte också har gjort det operativa och fortsätta att göra det operativa. Jag, jag vet inte. Det. Ja, jag vet, det är många så här tal om att vara på ett universitet och prata med studenter. Nu ja. eh, glider vi kanske lite från Kiförebro. Men, men vi oavsett, kommer tillbaka. Exakt. Eh, så en, en reflektion jag har är att väldigt många tänker att man, man utbildar sig på ett universitet och så kommer man ut och så ställer, ofta ställer jag frågan till de här studenterna som läser då medie och kommunikation eller ja. liknande. Att, ja, men vad, vad känner du att du vill göra med? Och, eller mm. vad vill göra nu efter studierna? Och väldigt många pratar då väldigt mycket om att ja, jag vill jobba med strategisk kommunikation. Jag vill jobba strategiskt. Mm. Och den där liksom Drömmen om att jobba strategiskt blir så intressant för att för i min värld så det blir väldigt det är väldigt få. Mm. En del kan absolut klara det. Mm. Men det är ganska få som klarar att kliva in och fatta tuffa strategiska beslut och se saker med ett helikopterperspektiv och, och liksom... Eh, ta de besluten om man inte själv har gjort jobbet. Ja, ja, alltså, det, det finns en grund att göra först. Så att mm. Om man vill jobba och bli kommunikationsstrateg i det här fallet, du måste fortfarande börja som kommunikatör eller som kanske till med copyright eller måste göra någonting annat innan på vägen fram tills dess att du har eh, ackumulerat så mycket kunskap att du faktiskt mm. kan mm. börja visa både erfarenhet och kanske lite gatfiling, dra slutsatser som då blir strategiska mm. beslut och hur man ska jobba framåt. Så den där insikten vill jag skicka med till studenterna. Det måste göra jobbet också. Man kan yes. inte bara kliva ut och bli strateg hur som nej. helst. Nej, det är bra. Men, så att, nej, jag rädds inte strategiskt jobb och jag rädds inte operativt jobb. Jag tycker att kombinationen är väldigt rolig.
0: Det låter som du är helt perfekt på, på platsen och, och i rollen. Då. Det låter dock som att du har skaffat dig mycket, mycket mera jobb. Ja, det... Får du betalt för allt det här jobbet? Hur är det i en ideell organisation? Ja,
2: det, ja. <laughs> give the world some love. Man kliver ju inte in som, som ordförande i, i Kiförebro eller många andra föreningar heller för den delen för pengarna. Det, för det finns liksom inte. Ja, det, det, det är noll kronor ersättning. Och det, är lite, det är lite roligt faktiskt för att när jag tackade ja till jobbet och det blev lite omskrivet i tidningen, jag var... Och radion rapporterar om det och sådär. Då börjar folk smsa och gratta och sådär. Och det är ju jättekul att folk tycker att det är kul att man har tagit ett uppdrag som betyder någonting. Men sen fick man också, jag tror att det kanske var den andra eller tredje frågan var ungefär som att ja, men hur mycket får du betalt för det här då? Ja, noll kronor. Och sen var någon som ja, men hur mycket går du ner på ditt vanliga jobb nu? Ja, ingenting. Jag fortsätter med mitt vanliga jobb hundra procent. Det finns liksom inga... Inga, inga jättepengar att, att tala om i, i, i klubben eller i tyvärr faktiskt heller i liksom damfotbollen i stort. Det är ju liksom en, 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 en jättefråga för, för sporten i sig att jobba in pengar och skapa förutsättningar. Så att, nej, det finns ingen, ingen guldkista som man får hämta sin, sin lön ur. Nej. nej.
0: Då betyder det antagligen att det är ett otroligt engagemang i botten och en vilja kanske ändå att give the world some love, perhaps.
2: Jag tror att, jag vet inte, jag känner nog att jag har nog alltid varit väldigt irriterad på orättvisor. Alltså det låter så inte för att vara självförhärligande, men jag, jag har alltid reagerat på orättvisor och tyckt att orättvisor är bland det värsta jag vet, verkligen. Mm. Eh, oavsett från skolålder eller liksom vad det har handlat om. Och det, det spelar ingen roll vad, vad det är för en typ av orättvisa, utan då, jag, jag blir så otroligt frustrerad och ibland och sagt, förbannad liksom, på när saker och ting inte går rätt till. Och jag kan känna att, att en sån alltså jämställdhetsfråga är en sån superviktig fråga. Och, kopplat då till bro och damfotboll och, och att kunna kliva in och kanske göra någonting som bidrar till en förändring och Bättre villkor för de här tjejerna som också älskar fotboll och också mm. vill spela fotboll från barnsben till elitnivå. De vill också, precis som sina, sina jämnåriga killar, kunna drömma om en elitkarriär i fotbollen. Mm. Ehm, och faktiskt också kunna representera Sverige som land och, och kliva ut på en landslagsplan runt om i världen och liksom få göra sin dröm. Och jag kan väl känna att det finns en, en otrolig orättvisa där som jag någonstans. Det är nog, det är nog därför som jag tackade jag liksom, till mm. ordförande hur att gå in i Kieferbro. För att jag känner att. Mm. Det finns så mycket att göra för att ge de här tjejerna bättre förutsättningar. Oavsett om det är bättre träningstider eller om det är att faktiskt också kunna eh, ha råd att leva på fotbollen. Mm. Men det är en resa dit.
0: Så, så varför du väljer att engagera dig ideellt, det har väldigt mycket med värderingar att göra och övertygelser. Och att det sen blev förebro hänger ihop med de här värderingarna helt enkelt.
2: Jag, jag tror det, jag tror det. Ja.
0: Det här med ideellt engagemang i samhället. En del säger och undersökningar visar att det ökar. Eh, unga människor engagerar sig i de frågor som de tycker är viktiga. Mm. Eh, jag var på Second Hand, Livlinan, i lördags. Mm. Där är det ju knappast unga människor som engagerar sig men likväl jobbar de ideellt. Mm. Varje lördag, jag tror att det är några veckor, veckodagar också. Det här engagemanget i samhället, det finns. Man mm. väljer att engagera sig i de frågor som man tycker är intressanta, viktiga. Men vad, hur lockar ni människor att engagera sig i er organisation? För ni kan inte locka med god betalning med Nej. löner. Hur Nej, får ni människor att vilja engagera sig i ja, men det är,
2: en, det är en jättebra fråga. Det är också en, en sån där fråga som ständigt ligger liksom på bordet. Hur kan, vi, hur kan vi få fler människor att hjälpa till i klubben oavsett om det är kring matcharrangemangen. Alltså, vi spelar ändå i Sveriges högsta liga Åbo Stamal, och Matcharrangemangen och kraven på det där är inte så jätteolika från herrarna. Eh, och, och nu råkar jag veta att även herrefotbollslaget, eh, här, här eh, ÖSKO fotboll har också jättemånga ideellt engagerade runt klubben och det behövs även där. Även om de omsätter 50 miljoner ja. och om vi omsätter kanske runt eh, 6 miljoner så är det fortfarande en, ett behov av ideella krafter eh, som, som eh, finns kopplat till klubbar. Men, men vi behöver ju de här individerna som jobbar på arrangemang men vi har också ledare som måste kliva in i våra ungdomslag och, och, och hjälpa till där. Där, eh, som, som eh, också kommer lägga en hel del tid. Och det, jag tycker att det finns en generell utmaning inom just idrotten att få folk att vilja engagera sig som just ledare, att ta den där tiden, att... Eh, eh, faktiskt försöka ge de här unga tjejerna en, en, en chans till att spela fotboll. Och, det, och jag säger inte att det är för att man inte vill men jag tror att ganska många har inte riktigt tid med det för att det kanske är lite för mycket ansvar, jag vet inte. Däremot tror jag att generellt i samhället så tror jag att engagemanget går upp bland unga. Jag tror att unga är väldigt, väldigt engagerade. Jag tror att det finns någon form av de här nya generationerna. Jag tycker det är jättespännande att se hur eh, artister som Sara Larsson kan liksom trigga jättemånga unga tjejer till att bli väldigt, väldigt drivande i jämställdhetsfrågor jämlikhetsfrågor och på ett mycket starkare sätt ta liksom ställning och göra saker. Så att jag tror att det finns en bra grund för engagemang. Mm. Men sen så tror jag också att det finns en en, en begränsning i hur mycket människor också orkar. Alltså hur, hur pass djupt det där engagemanget kan bli. Mm. Jag vet inte hur jag ska förklara men det finns ju ett, ett lätt engagemang. Att, mm. Jag vill inte gå på en demonstration, det är hyfsat mm. enkelt. Mm. Jag kan gå dit, jag är där några timmar och sen gå jag hem. Mm. Men att engagera sig i ett fotbollslag och driva det här fotbollslaget från kanske att tjejerna är sju år, i mm. hela vägen upp till att de är 14-15 år. Mm. Oftast är ju det ett längre engagemang. Sen behöver inte inte att, att man själv är ledare alla de här åren, men det är ändå ett större åtagande över längre sikt. Så att, mm. där kämpar vi ganska mycket med att hitta de här ledarna. Mm. Nu har vi som tur så att vi har fantastiska ledare i våra ungdomslag som, mm. som gör ett jättebra jobb. Men inför varje år så står man ju för att vill vi starta ett nytt ungdomslag, behöver vi ha ledare? Och det är ofta där det hänger på. Att för tjejer som vill spela fotboll finns det. det. Det är inte där som är problemet utan det är att hitta de här ledarna.
1: Mm. Och
2: sen ska vi hitta folk som vill deltida ideellt så att säga. Alltså vi, har ju, vi har ju människor kopplade till klubben i form av vår menar, a exempelvis. Stefan som tränar. Eh, han är ju inte helt fast det eh, är Sveriges högsta liga. Eh, han jobbar 50 procent.
0: Det här måste ju ändå vara en viss skillnad. då. Nu, nu kommer vi kanske in då på det här med mm. herrfotboll och damfotboll. För mm. jag tänker, många ledaruppdrag är väl. På heltid inom fotbollslag.
2: På elitsidan så är det ju så. Ja.
0: Eh, absolut. Och det är ju där och... vi, vi jämför elitsidan då mm. med elitsidan här.
2: Exakt. Och, och på här sen skulle jag ju vara väldigt förvånad om det är någon utav eh, svenskans tränare som mm. eh, jobbar 50% med sitt tränaruppdrag. Mm. Eh, och det är ju det här som blir... Så att Stefan då, men han har 50%, sen har han lärt 50% eh, och... och Sen ska man väl säga att ett, ett uppdrag som huvudtränare för Kiförebro, det är ju ett uppdrag som är mycket större än 50%. Alltså,
0: det är ju ett heltidsuppdrag. Hade
2: inte Stefan haft ett otroligt engagemang liksom för klubben, för spelarna och för, för det här jobbet, ja men... Då, då hade han ju inte förmodligen tagit det. För så är det. Och samma sak som jag skulle vara helt ärlig, gäller våra avlagspelare. Mm. Det är inga drömlöner kan jag direkt säga. Du har spelare som tjänar från, från en 500 till spelare som kanske tjänar ja, 14 000-15 men 15 000 men den övre är väldigt, är väldigt få mm. eh, och runt under är, det är många fler som tjänar mycket lägre. Liksom. Mm. Och snittet i damalsvenskan för en spelare är 10 000. Mm. Snitt, I månaden då snittet i är ungefär 95 000 kronor.
1: Mm.
2: Så att, det finns liksom en en, en, en ojämlikhet också i, i det, men framförallt kopplat till att de här tjejerna som kliver in och blir elitfotbollsspelare, de, de behöver ju regel jobba eller plugga vid sidan om för att få det här att fungera. Mm. Eh, och då kan man också Säga att deras elitfotbollsspelare spelande, där de då ska bidra till att underhålla en publik och se till att vi får in sponsor och sådär, den blir också semiprofessionell egentligen, eller halvideell för de måste lägga otroligt mycket mer tid ner på det här, mm. än vad de kanske egentligen får betalt för. Mm.
0: Eh, jobbar strategiskt med de här frågorna, hur gör ni det? Hur försöker ni förändra på det här?
2: Ja, Som, som klubb så, så försöker vi här lokalt att, att påverka och få Framförallt så försöka få fler att, att se att jämställd är en, en superviktig fråga. Alltså vi kan inte ha halva befolkningen som, som inte får samma förutsättningar inom idrotten. Det, det är helt otroliga siffror egentligen.
1: 80% av
2: all idrottsponsring går till männen och killarna. 20% till tjejerna. Och det här spelar ingen roll om det är offentligt eller privat. Och det där är också en orättvisa som man kan bli helt tokig på. Liksom. Det, är, det är helt overkliga siffror. Mm. Så lokalt så försöker vi jobba för att liksom få det lokala näringslivet och, och, och sådär, att tycka att det är viktigt att, att vi även har ett, ett elitdamfotbollslag i vårt fall. Då. Men sen har vi även elitfotbolldam som en riksorganisation som alla vi damer, svenska klubbar och serien under elitatan klubbarna är med i och medlemmar i. Och de driver det på en nationell nivå att påverka för att skapa bättre förutsättningar.
0: Ja, det låter som att, eller det kanske man erfarenhetsmässigt vet att det tar tid att förändra ja, det... inställningen till detta.
2: Ja, men det, det gör det ju. Och, och samtidigt så... Alltså om man nu ska jämföra herr- her och damfotboll vilket man, man, jag tycker nog inte alltid att man, man ska göra det. det är, ibland så blir frågan liksom, vad, vad, vad är normen? Liksom. Mm. Oftast är ju herrfotbollen normen och då är, det, då är det det som är fotboll. Mm. Och det kan jag tycka blir lite fel. Men rent kommersiellt så har ju liksom herrfotbollen nästan hundra års försprång. Mm. Eh, damfotbollens framväxt är ju från 80-talet och framåt. Tittar man liksom den takten som damfotbollen har tagit kliv så är den väldigt snabb egentligen från det att den startade till vart vi står idag mm. och jag hoppas ju att den där resan inte är slut än, utan jag hoppas att den nästan blir exponentiellt utvecklande um, i och med intresseökning och, och sommarens fotbollsven var ju helt fantastiskt. Ja, det, var alltså, det, verkligen. det var ju utan motstycket av de mest framgångsrika publikmässigt. Mm. Mm. Och Särskilt. resultatmässigt. Och resultatmässigt Absolut, det får man verkligen lov att säga. Det blev mm. ju faktiskt medalj. Ja. Mm. Så det, mm. det var spännande, men det ger också effekt för oss märker vi, att det, skapar, det ökar intresse det blir fler som vill vara med och bidra och man Börja plötsligt att faktiskt tycker jag på det logiska planen säga att säga ja, att varför ska vi inte kunna sponsra damfotboll? Varför ska vi inte kunna göra det? Men att titta inom skidsporten och lämna mm. sporter, det är inte alls mm. den ojämlikheten som det just är inom fotbollen. Och mm. Sen har ju hocken som liksom är ännu större. Eh,
0: konkret har ni fått eh, fler sponsorer efter sommarens eh, fotbollsvm?
2: I, in, inte småpat hoppat in men vi har fått flera som eh, har hört av sig och sagt att de vill prata inför nästa säsong. Mm. Vi har ju, en, bo, bolagen sätter ju sina budgetar ja. liksom och det det sker nu i höst mm. inför nästa år så vi hoppas ju att fler bolag ska förstå värdet i att, i att faktiskt vara partner till oss i Kiförebro och, och skriva krass och liksom... Vi, vi kan inte ge exakt samma värde som Örebro hockey eller ÖSKO fotboll kan göra marknadsmässigt för de har sina enorma tv-avtal och sändningar liksom och, och... Samtidigt som, som jag tycker att man ska inte underskatta damfotbollen. Tittar vi på popularitet av ligor i Sverige så ligger svenskan på fjärde plats. Vilket inte många tror. Men eh, de svarar vilka ligger de följer. Mm. Um, så att det finns ett intresse och det finns en absolut en marknadsmässig synlighet som vi också jobbar med. Men det finns också någonting som jag tycker är ett, ett större värde. Det är ju faktiskt att någon form av CSR-insats från dig som bolag. Eller från bolaget som går in. att mm du bidrar inte bara till en marknadsmässig exponering för ditt bolag. Du bidrar också till att ditt bolag är med och gör skillnad och jämnar ut förutsättningarna för flera tusentals unga tjejer i Örebro som faktiskt får möjlighet att se att det går att bli fotbollsspelare. Det går även för mig att om jag vill följa min dröm oavsett om jag spelar i Hovsta eller i Allosberg eller om jag spelar i i Sturehov eller i Rynninge eller om jag spelar i kan i skoga Det spelar liksom ingen roll för att man kan se att det finns ett damasvensk fotbollslag och det finns ett Kiförebro som finns där och blir någon form av förebild. Och vi jobbar jättemycket för att våra spelare ska bli förebilder för de här tjejerna. Men för att vi ska kunna göra det jobbet och få fler tjejer att idrotta få fler tjejer att spela fotboll, då krävs det också lite pengar. Det gör
0: ju det. Pling plong, vi har här i fekpodden ett stående inslag som är någonting som vi kallar fråga fekpodden. Vill du veta någonting så fråga fekpodden. Och det är studenter som får ett givet ämne, ett område att fundera och klura lite över. Och så får de konstruera frågor och så väljer vi ut ett par frågor. Det har kommit en fråga som handlar eller åtminstone tangerar det här med pengar. Och det handlar om ledaruppdrag och pengar. Och det var ju du inne på också, mm. ja, Fredrik. Eh, vilka ledaruppdrag inom en förening är värda pengar, det vill säga lön, och vilka är det inte? Och det är en student på management- och ledarskapskursen här hösten 19 som ställer den frågan.
2: Mm. En spännande fråga, just ordet värda lön. Eh, jag skulle ju säga att, att alla ledare egentligen är värda lön eller en ersättning för det arbetet som de som de gör. Mm. Eh, och sen så får man ju som, som klubb se vad man har man för, för kista och med pengar att, att ösa ur och eh, där ska man ju vara krass och säga att, att Kiförebro har ingen jättskartista vi jobbar stenhårt med en utmanande ekonomi och vi har en historia av eh, minusresultat eh, som vi är mitt uppe i att eh, försöka att ta oss ur så att säga mm. så att eh, bara som en liksom, förlaga till vad jag ska komma in på hur man gör resonemangen är ju att vi spelade i Damalsvenskan 2016 och inför det året så hade vi innan spelat i Champions League 2015, det, var, det fanns bra med pengar i klubben och sen 2016 så försvann ett TV-avtal som gav ungefär en miljon kronor årligen och det var lite synd att det inte fanns några tv-kanaler som ville köpa rättigheterna till normal fotboll men det där slog också ganska hårt mot klubben då som rätt eller fel eller kanske fel inte riktigt styrde om kostymen så att det blev ett ganska dåligt år resultatmässigt med ganska stora minus och sen kom jag in 2017 efter det här och började någonstans vi började dra lite handbromsen och försökte bygga en en stabilare budget kopplat till vad vi faktiskt kunde ha för intäkter. och så gick minus, Jag tror vi gick minus 1,5 miljoner 2016. Och sen så, men vi hade ett eget kapital innan som vi kunde ta ut av. Och sen så när jag kom in 2017 så gick vi också minus 669 000. Mindre än vad vi prognostiserade tack vare en massa insatser men fortfarande minus. Och det gör ju då att när en klubb går minus och sådär, det finns inte jättemycket pengar att sprida ut på ledare och eh, till olika typer av uppdrag. Och i det här då för att vi överhuvudtaget ska kunna spela damalsvensk fotboll så måste vi ha en elitlicens. Och elitlicensen har en massa krav ekonomiskt på sig. Så att eh, i det här ska vi upprätta en handlingsplan och då kan jag säga att i den handlingsplanen så får inte utgiftsbudgeten vara särskilt stor. Eh, så att vi lever... Eh, med en extremt tight utgiftsbudget och då måste man landa i den här typen av prioriteringar. Mm. Vilka ledare har rätt till ersättning? Ja, ska ungdomsledarna ha rätt till ersättning? Ja, eller är de värdeersättning Självklart. Mm. Men är det så att ersättningen till ledare, de pengarna vi har måste fördelas så att vi a avlagstränare. Stefan kan ha 50% i tjänst hos oss Ja, då kanske det är där vi måste lägga pengarna för att rent krasst intäkter till klubben genereras i regel av A-laget. Mm. Så att, förstår du jag menar? Ja, för att vi ska ha förstår. pengar in som sen ger förutsättningar för att ge ungdomslagen, träningstider, bollar, kläder och såna grejer. Så då måste vi lägga pengar på a mm. för att det är -laget mm. som drar in.
0: Tror du, eller, tror du att det skulle vara lättare att hitta ledare... Om det var avlönade, eh, inte tjänster, men om man fick ett litet bidrag i form av ett par tusentals kronor kanske. Tusentals låter ganska mycket, men ja. några tusen kronor varje säsong. Skulle det där göra det lättare?
2: Alltså, jag är inte helt säker på det. Nej. Men för att jag tror att ändå i grunden så är man, man engagerar för att man vill engagera sig. Jag tror att ett par tusen spänn hit eller dit årligen... Jag tror, att gör, jag tror inte det gör jättestor skillnad faktiskt. Med tanke på den tid man lägger ner så är det fortfarande en sån liten så att man i, i den typen av uppdrag så är det inte därför. Jag tror inte det. Sen tror jag absolut att, att det skulle kanske göra att ledarna som engagerar sig skulle ändå känna sig lite nöjdare förmodligen för att det finns en symbolisk ersättning och sådär. Det, det tror jag det kan göra. Men jag tror inte att det nödvändigtvis skulle göra att det blir en lavinartad efterfrågan på att bli Nej. ungdomsledare runt om i landet för att ungdomsledare skulle få 10-15 tusen år.
0: Du ger en väldigt intressant bild över en ideell föreningsvardag. Det handlar om ekonomi, det mm. handlar om att hitta ledare om vi mm. är en ideell idrottsförening. Det är ju inte alla som är ideella som idrottsföreningar, det finns ju även andra. Eh, det också handlar om det här med att vi vill ha engagerade, eh, vi vill ha många engagerade i vår förening. Det är liksom det som själva organisationsidén bygger på. Mm. Att vi är ett antal engagerade människor som vill samma sak. Mm. Upplever ni att ni vill samma sak i Kiförebro?
2: Ja. Jag ska vara väldigt transparent och säga det att jag, jag tror att historiskt så tror jag att Kiförebro som förening har kämpat en del med att du har en elitsida. Och i eliten så har du A-lag och du har talanglag, Alltså vårt flicke 19 lag Som är, är en del skulle man kunna säga. Och sen har du ungdomslagen som är en annan del och jag är nog inte säker på att ungdomssektionen och elitsektionen har alltid tänkt att man drar åt samma håll eller förstått att man är på samma resa eller att man, har, att man är någonstans beroende av varandra liksom för att Kiförebro ska vara Kiförebro. Men där är min upplevelse i alla fall att de senaste åren bara som jag har varit i, i, i föreningen så har vi kommit till ett väldigt bra harmoniskt läge där vi, där vi mer och mer jobbar med interaktioner mellan ungdomsföreningen, eller ungdomsföreningen ungdomslagen och elitlagen. Vi låter A-laget komma ner och träna på Rosta med våra ungdomar och att allt, allt det där ger liksom en samhörighet och i det så tror jag att det också bidrar till att man har lättare att dra åt samma håll men det är fortfarande en, 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 en av frågorna som jag som exempelvis ordförande måste ta i jag måste se till att föreningens medlemmar, aktiva de som också engagerar sig, känner att det är en förening som jobbar för alla dem annars så till slut så Kommer det att leda till att folk lämnar annars? Mm. Eller att det, det, blir, det blir inte bra för att man drar åt olika håll?
0: Det låter ändå som att det är en liten klassisk problematik. Jag tänker eh, ja, jag att, ja. ekonomiavdelningen har inte samma mål som produktionsavdelningen eller säljavdelningen har kanske sina värderingar och normer som kanske blir om man går ner på en ganska låg avdelningsnivå mm. blir väldigt explicit mm. för just det man håller på med mm. där. Så det låter ju som en klassisk problematik. Mm. Men jag tänker ändå att kan det vara viktigare i en ideell förening att man får det att fungera? För annars så sa du själv, annars lämnar man.
2: Och Ä det är liksom mm. själva
0: grunden för ja. hela existensen som då mm. kan rubbas.
2: Alltså jag tror nog det därför att i ett, i ett bolag där du har där du, du har fortfarande att människor behöver försörja sig och man har sin lön. Det är inte en att du kanske lämnar i första hand för att du jobbar på produktion och så tycker du att säljarna säljer in saker som ni ändå inte kan leverera och så tycker du att säljarna är dumma i huvudet. Eller tvärtom, säljarna pratar med kunderna och lyssnar på kundernas behov och säljer in någonting som de vet att vi står för att kunna leverera så sen tycker de inte att produktion kan leverera det som vi faktiskt borde kunna leverera. Alltså, den konflikten gör nog inte att du slutar för du har liksom någonstans en lön och du, du kanske trivs i det du själv gör. Men jag tror att är det ideella föreningar som inte är fungerande då tror jag att det blir jätteproblematiskt. För då, då blir det där så avgörande och du behöver, du behöver inte vara där. Det finns liksom ingen som tvingar dig där. Medan indirekt så är du ju faktiskt tvingad till ett jobb för du måste ha en försörjning om du inte har vunnit en halv miljard på lotto som några här i Örebro gjorde för att ta sedan. Det är så spännande. Ja. Det,
0: kan inte den personen eller de personerna bara ge en del av alla de här, ja, det, här miljonerna ja, till de ideella föreningarna? Ja, vi kan väl göra en sån uppmaning? Ja,
2: verkligen. Starta en, starta en <skratt> ungdomsidrottsfond eller något sånt där. Ja. Det vore helt fantastiskt.
0: Bra förslag. Nej, men det du säger är, och, och det vi diskuterar nu tycker jag ändå är ganska intressant för att även om vi delar upp organisationer i privata och ideella och offentliga, och så karakteriseras de av olika, eh, olika saker, kännetecken, aspekter och så vidare. Ja, så i grund och botten så har vi människor att göra, och mm. i grund och botten så finns det en del som mm. är där sanningar, en del som är lite allmängiltiga mm. oavsett vilken organisationstyp det är. Mm. Men ändå så finns det någon liten twist att det blir ändå lite annorlunda mm. beroende på övriga eh, förhållanden och mm. förutsättningar. Mm. Mm. Och det tycker jag är intressant. En annan sak som jag tycker är intressant är det här med makt. Mm. Vem är det som har makten i en ideell organisation? Är det du som ordförande?
2: Alltså... Den slutgiltiga makten har ju faktiskt medlemmarna i organisationen. Därför det är det de som avgör på årsmötet vilka ska sitta i styrelsen. Har jo, jo, det styrelsen brukar heta så på pappret. Ja, styrelsen gjort ett bra jobb och så vidare. Um, absolut. Och det, men det kräver ju också att det, att det finns engagerade medlemmar. Alltså... Det, man får inte glömma bort att i föreningslivet så kan man, det är väldigt många som kan sitta och ha åsikter om att åh oh, vad dåligt den här föreningen drivs eller den här styrelsen gör inte saker som den borde eller sådär. Men sen när årsmötet väl kommer då sitter medlemmarna tysta eller de dyker inte ens upp för att man går inte på det där årsmötet. Och, och då, då tycker jag att då har man liksom missat hela, hela grejen med att du som medlem har ju faktiskt makten genom att gå på ett årsmöte, göra din röst hörd, rösta för det du tycker ska vara inriktningen för sen blir det direktiv ner till den som är vald som ordförande som ska driva styrelsearbetet, det vill säga mig i det här fallet, mm. att lyssna på vart vill föreningen gå mm. och jag tror att vi har jättemånga fall där det mycket sker tvärtom, att styrelsen jobbar på och sen tycker styrelsen att det här är bra och så lägger man upp det till och man vet ungefär att det kommer ändå inte vara några motsättningar utan det där kommer vi kunna driva igenom i alla fall, så föreningarna nästan drivs och styrs mer av styrelse och i vissa fall kanske till och med chefspositioner liksom i organisationen än av medlemmarna. Mm. För att medlemsengagemanget är, är ofta för svagt. Så att det, där någonstans ligger ju ändå makten i grunden. Men absolut har man ju som ordförande under verksamhetsåret, från det att man är vald fram till dess att man ska utvärderas, har man ju en, en slags maktposition i föreningen. Man har någon form utav ledaransvar av att leda styrelsen. Skulle styrelsen eh, rösta så att det står och väger oavgjort så har ju ordförande rösten exempelvis utslagsrösten i det här. Så att jag har ju förmågan eller möjligheten kanske då att, att avgöra viktiga frågor. Och sen är det klart att man i egenskap av ordförande så kommer det, vare sig man vill eller inte, så blir det man säger av någon anledning, hierarkiskt eller inte lite mer lyssnat på. Eh, och, 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 och det är ju någonting man måste vara medveten om som ordförande också. Alltså att man klimmar man in i rollen som ordförande så är man en ledare. Eh, och man kan inte köra sitt eget race bara för att man är ordförande. Man kan inte bli Donald Trump liksom. Eh, för det kommer inte fungera. Du måste få med i styrelsen och du måste få med i sen i vårt fall liksom ett kansli och de som jobbar. Och du måste... Hela vägen ner till att få med sig att laget är med på det här. Liksom, det är resan som en förening gör. Och Inte minst i ett sånt läge som Kifej nu som gör en, en resa som jag sa från minusresultat till att vi förra året, 2018, trots spel i Litettan då. Det var inte nog med att vi gick minus 2016 och minus 2017. Vi åkte också ut 2017 och fick spela i Litettan ett år. Men, men det året liksom tog vi oss tillbaka upp igen och på ett år, vilket väldigt få klubbar gör. Och vi gick plus. Vi gick plus, jag tror, 139 000. Vilket var liksom en jätteresultatförbättring från de här minusresultaten till att faktiskt gå plus. Jag menar, bara från 2017 till 2018 var det en resultatförbättring på, eh, vill jag räkna mitt huvud här, 669 till 139. Det är ju nästan 800 000 i resultatförbättring. Och, och att göra, du göra en sån resa, då kan inte du göra det som ordförande och stå och peka med hela handen och tro att du har någon makt i det här. Du kan absolut vara drivande och du kan ha väldigt tydlig åsikt om att man ska. Men du måste få med i styrelsen. Och du måste få med i organisationen sen att göra det. Mm. För annars är det helt omöjligt. Annars kan du inte göra den här resan. Och där vi i år liksom vi lever med den tightaste kostnadsbudgeten eh, någonsin i klubbens dom svenska historia skulle jag säga. Vi har... Kanske seriens näst lägsta spelarbudget tror jag faktiskt. Eh, och samtidigt så har eh, vi har köpt läget. Vi förstår att det är det här vi måste jobba med. Så att där har ju för mig varit som ordförande varit jätteviktigt att inte bara säga att nu ska ni minsann göra så här. Utan snarare formella på tåget att ska den här klubben finnas måste vi göra en saneringsresa. Och vi måste göra ganska tuffa prioriteringar. Det kommer bli skittufft. Mm. Mm. Men... Det kommer att vara värt det sen. Och mm. då ser vi att då gör folk jobbet. Vi ser att till och med på planen så gör vi jobbet. Ja, men vi har gjort en jättebra säsong över all förväntans sportsligt. Målsättningen är att hänga kvar. Inte en, liksom, en position högre egentligen. Och ändå är vi uppe i toppen av tabellen mm. mot alla odds. Mm. Så att, alltså, då kräver det nog att du har ett ledarskap som är mer eh, inkluderande mm. än någon form av maktposition där jag och sen bestämmer allt. Mm. Men med allt det här sagt så får du inte vara rädd för att ibland fatta de tuffa besluten. För det är någonting som jag tror att chefer och ledare generellt sett kan ha en utmaning med. Att man, man vågar inte riktigt när det bränner till ställas där och säga ah, ja, jag hör vad du säger, jag hör vad du säger, men, men nu gör vi så här. För i slutändan så är det också det som kanske förväntas av en ledare, en ordförande. Att
1: mm.
2: inte bara sitta och lyssna på alla och mm. försöka få någon form av konsensus i allt. Även om vi svenskar älskar den här konsensus devisen, liksom, att vi ska ha enhällighet i beslut och så. Det är ju bra, mm. men man måste också våga ta de där besluten.
0: Ja, för att komma framåt.
2: Exakt. Mm. Men man är inte Donald Trump.
0: Nej. Det är vi tacksamma för. Det var ett svar på din fråga? Det var ett fantastiskt svar. Eh, en, det är en student kvar som vill ha svar på en fråga, faktiskt. Och mm. eh, det är någonting som eh, man kanske som engagerad i en ideell förening väldigt ofta. Kanske inte ligger sömnlös men nästan. Varför tror du att det ibland känns som att det hela tiden är samma personer som engagerar sig och vad kan man göra åt det?
2: Ja, alltså det blir ju väldigt ofta så.
0: Mm,
2: mm. <laughs> Av någon anledning att det, jag tror jag har inget bra svar och jag, jag tror att ibland jag tror att en del personer har en kanske en större fallenhet för att engagera sig. De, de bara gör det, liksom. de bara säger ja till saker. och Det är kanske också samma människor som i viss mån också till slut bränner ut sig, liksom, för att mm. de bara säger ja till saker hela tiden. Mm. Ehm, Medan andra kanske snarare resonerar som så att nej, men det viktiga är ju faktiskt eh, eh, jag och mitt liv eller, eller min, min familj eller att mm. mina barn. Och jag har inte tid att lägga tid på annat, så att jag lägger det där och det får man väl respektera liksom. och det handlar nog om att få folk att förstå att det faktiskt är kul att engagera sig ideellt det, ger, det, det tar energi men det ger också jättemycket energi och glädje alltså, mm. skulle inte jag tycka att det var kul att engagera mig i Kiförebro och vara ordförande då, då skulle jag inte göra det här mm. för, för det är så pass mycket jobb alltså, det är så många timmar som man plöjer ner vi pratade tidigare om att eh, att jag har ett jobb liksom vid sidan om. Och det är ju tur att jag styr själv. Och att jag är min egen chef. På att säga. Men att mina medarbetare i, i företaget. De. De höll jag på sig att jag får ju bara hacka i så att jag också har det här och liksom prioriterar. Men nej, de är superförstående. Men, men liksom, jag kan ju tack vare det också då lägga en hel del tid på Kiförebro även dagtid. Mm. Men jag menar, det kan man inte förvänta sig kanske av alla engagerade de kan göra för att de har ett jobb också som ska skötas. Så mm. jag kan sticka iväg hit och spela in en podd med dig idag och mm. klockan var 14.30 när vi började. Mm. Du har vissa som jobbar på ett jobb och där du ska vara där till klockan 17.
1: Mm.
2: Det går inte att bara lämna ditt jobb för att vara här och spela i en podd hur mycket man än vill det. Blir
0: engagemang i en ideell förening en jämlikhetsfråga på så sätt?
2: Jo, men det kan det absolut bli. Absolut. För att det är inte alla som kanske har, ett, har möjligheten att, att engagera sig ideellt. för att de har ett jobb som kanske är extra tungt och då orkar man inte energimässigt lägga det på någonting annat. Det kan vara att du är låst till tider mm. och sådana saker. Så absolut. Det kan finnas en sån aspekt i det. att du måste Det blir de som har vad ska jag säga praktiska möjligheterna att få mm. bestämma själv och kanske att göra det här engagemanget. Mm. Absolut. Mm.
0: Slutligen Fredrik. Eh, framtiden. Mm. Eh, hur ser du på och vilka frågor ser du som särskilt viktiga för ideella organisationers utveckling i framtiden? Kan den här studenten ha varit något på spåren? Att vi behöver få fler att engagera sig eller
2: Ja, alltså jag, jag tror att, att de ideella organisationerna behöver ett fortsatt eh, ökat engagemang därför att ska, ska vi jag vet, ska vi fortsätta ha ett här fantastiskt föreningsliv som vi har i Sverige, då, då måste vi få fler att vilja engagera sig i föreningslivet alltså, tyvärr så tror jag att väldigt många, om jag skulle gå ut och prata med många av de här ungdomsledarna eller eh, många lag så kommer det vara så att många föräldrar åker ner dit, dumpar av barn på träningen och sen åker de och gör någonting annat. Mm. Och kommer dit och hämta barnen sen. Liksom. Men sen när det väl ska skjutsas till upp eller det ska ställas upp eller man ska åka med på några resor, då, då är det ganska, kommer det så här tumbleweeds rullande genom fotbollsplanen som, det, som är ett västernfilmer när det är dött i en spökstad. Mm. Ja, men liksom, då, då, är det, då är det ingen som, oj nej men det där har inte jag sett att det behövde skjutsas eller att det behövde stå i någon kiosk här och säljas korv. Eh, och väldigt många idag tror jag också har en en inställning just när det kommer till arbetsmässigt att man hellre betalar sig fri. Alltså man nästan säger men jag lägger hellre 5 000 spänn om året för att slippa stå i den där kiosken i en match. Mm. Eh, och där tror jag någonstans att då tappar vi det som är Föreningssverige och det som är det här mm. kollektiva gemensamma arbetet, samarbetet insatsmässigt. Så att jag tror att det är, det är en jätteviktig fråga. Hur får vi de här människorna som sätter sina barn i klubban att också förstå att ni måste vara med och jobba, annars kommer årsavgiften för er unge vara civindyr. Mm. Så det tror jag är en del. Och sen tror jag också på, jag tror på att man som ideell förening också måste ha en viss struktur och kanske tänka lite, inte företagsekonomiskt så där strikt, för att man har ju inte riktigt samma drivkrafter i form av vinstkrav och så vidare. Men fortfarande, du har ju själv, liksom, du kan inte som klubb Gå minus flera år för då finns det inga resurser att röra med. Så du måste ju ändå göra en vinst. Du måste hitta pengar inte i klubben och sen för att överhuvudtaget kunna göra investeringar. Så att, jag tror också att många ideella föreningar skulle må bra av lite mera företagstänk till viss del vilket mm. jag kan se, jag kommer liksom från företagarskidan och driver företag och
1: mm.
2: bara min, mitt, att jag kliver in i Kiv så jag, jag tänker ju också lite omedvetet när jag tittar på budgeten, när jag tittar på mm. intäkter, när jag tittar på hur ska vi paketera jag tänker lite business mm. eh, vilket mm. också kanske lämpar sig extra bra just i Kiv för att det är en, en blandning av en elitsida mm. liksom en elitklubb där vi är väldigt marknadsdrivna också mm. Och då tror jag att det här också till slut kommer spela över på att man får lite mer struktur, lite ordning och man får lite mer av det där marknadsdrivet som då kan generera intäkter och i slutändan, ja. Det går, det går liksom inte att spendera en massa pengar som man inte har. Nej. Men det är väl inte så säga att ideella föreningar håller på att spendera pengar som de inte har, men Nej. du förstår vad jag menar? Ja,
0: jag förstår absolut vad du menar. Någon form av professionell administration ja, utan utan behövs och alla oavsett om vi kallar oss för ideella, offentliga eller mm. någonting så behöver man pengar för att göra investeringar ja. eller tänka långsiktigt.
2: Ja. Mm. Ja, men absolut och jag kan ju dra ut på tiden här men, men att Ska du få de här ideella krafterna att fungera också så kan det behövas en central kraft som är anställd och som har betalt för att faktiskt göra det där jobbet att hålla ihop allting. Mm. För då har du någon som blir en konstant, eller ett, ett par, tre, fyra stycken, som blir, de blir konstanter i allt det här ideella man kan lita på att de är där för att de är anställda för att vara där. Mm. Medan i klubbar eller i föreningar där du inte har någon medarbetare eller benarbetare eller du inte har någon som liksom är anställd, då ligger det alltid på allas ideella krafter. Och det, det vet du ju själv mm. att ena dagen, då ligger du sjuk för att du har upp på en influensa. Eller mm. en tredje dagen, men du ska du åka på semester med din familj mm. i två mm. veckor till Florida, liksom. mm. eller mm. Eh, du ska åka ner till... Eh, vad vet jag, har harjebanen och liksom mm. vara där mm. ja, men vad händer då med drivet i den här mm. föreningen när mm. du inte är på plats mm. stopp, stannar det då liksom. mm. så det där tror jag också en, en utmaning för ideella att, att inse att det är jättefint att folk ska jobba ideellt och att man ska minst anställa upp av egen kraft men ibland finns det ganska mycket sårbarheter i det, mm. det finns också en styrka i att det finns någon som får betalt mm. jag kan ju bara titta på min egen bostadsrättsförening som, som ett exempel liksom. det är ju att hade vi inte haft någon som ville utföra liksom enklare reparationer och grejer i utbyte mot att få betalt men då hade de sannolikt inte gjorts på samma sätt utan man behöver liksom ge en peng ibland inom det ideella samlat till en faktiskt betald tjänst för jag tror att det kan ge en utväxling i hur man sedan använder de ideella krafterna runt om.
0: Mm. Är det en sån där sanning som har tagit tid att acceptera. Ideellt ska väl vara ideellt? Eller har det kommit med tiden? Du förstår vart jag vill dra det här. Ja, men jag
2: förstår det.
0: Finns det någon sån här organisationssanning som, som faktiskt man kanske från början nej, det måste kunna gå att förändra. Det måste kunna gå att någonting fungerar på ett annorlunda sätt. Mm. Men som sen kanske faktiskt visar sig att ja, men det kanske fungerar bättre ändå om jag accepterar det här.
2: Mm. Alltså jag tror att, att vi var lite inne på det förut eh, i det här med att eh, ibland måste en, en ledare fatta tuffa beslut och jag tror att en sån där grej som jag tror många ibland behöver landa i det är att eh, vi kan inte alltid även om vi vill nå konsensus eller man vill att man ska fatta just det beslutet som jag står bakom eller som jag som medarbetare tycker att vi ska göra det här på. Och det kan ju vara så att det är 50% av medarbetet tycker en sak och 50% tycker någonting annat. Det kan till och med vara så att 70% tycker man ska göra på ett visst sätt och 30% ett annat. Ja, men när man har haft de här diskussionerna och även om det är så att, att det ändå är så att ledaren eller chefen fattar ett beslut som man själv inte egentligen tycker, så behöver man nog faktiskt ibland ställa upp och stå bakom det beslutet. Mm. Då får man liksom bita, man får svälja det sura äpplet och säga att okej, okay, det blev inte det jag ville men jag kan inte motarbeta organisationen eller jag kan inte liksom gå runt och vara sur här utan jag, jag tror att det är en typ av grej då du gynnas snarare av att ställa dig bakom det där då, och så får man jobba fanns det så att det dök... Oj, nej men det här fungerar ju inte. Mm. Ja, visst, fint, säg en gång då vad var jag sa. Men mm. då har man i alla fall mm. varit lite mer konstruktiv och pragmatisk. Och helt mm. så fastnar man inte i massa groll, eller man går inte runt och är sur liksom på att chefen har fattat ett idiotiskt beslut. Mm. Eh, utan snarare blir då pragmatiskt pragmatorienterat på att hur löser vi det och tar oss framåt.
0: Ibland... Förstår du Ja, jag tror det. Och eh, det här eh, ordspråket, ibland får man bita i det sura mm,
2: Ja, men precis. Och det, eh, jag tror att det är en sån där grej som ja men det, det tar i alla fall... lite
0: tid att komma fram till det det tar lite tid att landa i att det faktiskt inte alltid är...
2: nej, exakt och jag kan inte alltid få som jag vill eller mm. i slutändan så är någon chef för att den är chef
0: ja. eller mm.
2: ledare för att en ledare ska försöka få med sig alla men det är inte alla lägen där det går mm. och då är det någonstans ändå final call ligger där mm. och det får man ibland hacka is och svälja liksom okej, okay, då är det så mm. jag står inte bakom det kanske, det är inte min idé men om, om du säger det och vi gör så, mm. ja men då får vi göra det. Mm. Och då får säger du en ledare också som, som led genom att göra. Mm. Och då gör det här som du själv säger. Mm. Så att, ja.
0: Tack Fredrik.
2: Ja, tack själv. Det var har varit
0: fantastiskt roligt att få prata med dig. Mm. Vad ska du göra resten av dagen?
2: Nu ska jag faktiskt åka eh, ner till Bernarena och så ska jag säga hej till... Eh, våran tränare innan jag sedan smiter in på kansliet i idrottshuset där vi ska ha ett ekonomimöte tror jag. eller ej för KIF
0: Då önskar jag dig och er lycka till, Tack så resterande mycket. del av säsongen och lycka till med ekonomimötet.
2: Tack så mycket Tack
0: make this one big world babe Help to make this Tack för att just du lyssnar på Fekpodden, en podd utgiven av Handelshögskolan Örebro universitet. Har du tankar och idéer om innehållet i Fekpodden? Eller har du kanske förslag på en spännande gäst att bjuda in? Skicka ett mejl till info Men följ gärna Fekpodden på Instagram så att du inte missar några intressanta gäster och avsnitt. Vi
2: ses!